0: O Senhor esteja convosco. Cristo, amém, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por mira dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, e pondo-se no meio deles disse. A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir marcas dos pregos em suas mãos, Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco, depois disse a Tomé. Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, estamos celebrando hoje o segundo domingo da Páscoa. E este domingo é conhecido na Igreja como Domingo da Misericórdia. Este domingo sempre foi conhecido, o segundo domingo da Páscoa, como o domingo da misericórdia. Não somente depois das visões de Santa Faustina, de Jesus misericordioso, não somente depois disso, mas bem antes dessas aparições, é um domingo conhecido como da misericórdia. Por quê? Porque no passado, na igreja, era muito comum em que os fiéis, principalmente os os adultos que não tinham sido ainda batizados faziam toda uma preparação durante todo o ano. Iam ouvindo as palavras de Deus, iam ouvindo as homilias, os sermões, as pregações, participando das missas. Chegavam então no sábado santo, eram batizados naquela missa da Vigília Pascal, professavam a sua fé na igreja e recebiam então depois as vestes brancas, as vestes batismais. E durante toda a semana eram convidados a estarem trajando aquelas vestes. Então, a pessoa era batizada e durante toda a semana ficava com aquela veste branca. Quando chegava no domingo seguinte, uma semana após o seu batismo, eles iam à igreja e quando chegavam na igreja, aquela veste que eles tinham recebido, que era branca, já estava às vezes encardida, suja, e com isso a igreja aproveitava a ocasião para fazer uma reflexão a respeito do sacramento da confissão sobre o sacramento da reconciliação todos nós no dia do nosso batismo nós recebemos a veste interior esta veste que é nós trazemos no dia do batismo a veste branca, ela é um reflexo da veste interior que nós estamos recebendo quando somos batizados a nossa alma fica toda limpa fica toda pura, está toda clara, toda branca. Mas com uma ou outra falta, no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, nós vamos ofendendo a Deus, nós vamos sujando esta veste da nossa alma e precisamos recorrer à igreja, recorrer ao sacramento da reconciliação para então pedir o perdão e a misericórdia de Deus. E nós vemos no Evangelho de hoje que o se aproximar do sacerdote, o se aproximar daqueles que foram escolhidos e consagrados por Deus para pedir o perdão no sacramento da reconciliação não é uma invenção da igreja, não é algo de outro mundo, mas muito pelo contrário, foi algo ao qual o próprio Jesus instituiu, o próprio Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Nós vimos aqui no Evangelho de hoje que os discípulos estavam reunidos. Estes apóstolos estavam reunidos oito dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, antes de morrer, Ele instituiu a Eucaristia. Disse aos seus apóstolos que celebrassem a Eucaristia, que fizessem aquilo em memória dEle. E por isso os oito, os doze, os onze, na verdade, estavam aqui reunidos. E quando estavam os onze aqui reunidos, Judas já tinha feito o seu caminho longe de Deus. Os onze aqui reunidos, Jesus chega, sopra diante deles, envia o Espírito Santo e diz a eles que aqueles a quem eles perdoassem os pecados seriam perdoados. Aqueles a quem eles retivessem seriam retidos. E aí é que nós poderíamos pensar o que seria esse reter os pecados seria o não perdoar os pecados quando o fiel, quando aquela pessoa se aproximasse para pedir o perdão mas não estivesse com o coração aberto e arrependido a graça de Deus. Nesse caso, os pecados seriam retidos, não seriam perdoados mas aqueles a quem estivessem com o coração aberto com o coração contrito, disposto a receber o perdão, receberiam este mesmo perdão dado pelos apóstolos que era algo Instituído e proclamado aqui pelo próprio Cristo. Se nós formos olhar, eu dizia isso há poucos dias, na quinta-feira santa, que quando nós olhamos na nossa diocese, nós temos o nosso bispo, e se nós fôssemos olhar quem ordenou o nosso bispo, e quem ordenou o outro, e outro, e outro, nós chegaríamos a um dos apóstolos. E nós temos aqueles que são os colaboradores dos bispos, colaboradores dos sucessores, dos apóstolos, que são os sacerdotes. Então, quando nós nos aproximamos diante de um sacerdote, diante de um bispo, para pedir o perdão dos pecados, pedir o perdão na confissão, nós estamos fazendo algo que o próprio Jesus pediu, que o próprio Jesus ordenou que se fizesse. E mais ainda, quando nós olhamos para estas palavras aqui, se nós fôssemos olhar para o Novo Testamento, os momentos em que as pessoas se aproximam de Jesus e pedem o perdão das suas faltas, pedem o perdão das suas misérias, às vezes que Jesus cura, às vezes que Jesus realiza alguma coisa. Sempre Jesus realizava, fazia tudo isso, por quê? Porque o Pai agia nele. A pessoa de Deus agia em Jesus Cristo. E agora este mesmo agir de Deus, é também dado a estes apóstolos. Esta a mesma autoridade é dada a estes 12 apóstolos. Depois nós vamos vendo, mais adiante, durante esse tempo pascal, que para compor o grupo dos 12, os apóstolos elegeram mais um para não ficar nesse desfalque de 12, de, de ficar o desfalque dos 12, não ficarem somente 11, mas terem os 12 apóstolos. Depois eles vão eleger um outro Apóstolo, unidos depois em oração, elegem mais um. Mas se nós fôssemos olhar aqui para este Evangelho, Jesus, que antes perdoava os pecados, agora dá autoridade aos seus apóstolos. E a esses mesmos apóstolos que Ele deu autoridade, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro ao qual narra toda a vida, de fé dos primeiros cristãos dos primeiros apóstolos dos primeiros discípulos de Jesus nós vemos aqui descrito nesta primeira leitura que as pessoas que precisavam de algo, as pessoas que precisavam de orações quando passava São Pedro até mesmo com a sombra de São Pedro, essas pessoas eram curadas, as pessoas eram libertadas nós vemos aqui a autoridade que foi dada de Jesus aos seus apóstolos, sendo acumulada em São Pedro. E São Pedro que agora tem toda essa autoridade, exerce toda esta autoridade. E nós vemos também na segunda leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, que é um livro ao qual São João narra diversas revelações que ele recebeu. São João era responsável por pregar para 17 igrejas, sete 17, 17, igrejas, sete povos que ele estava evangelizando, que ele estava anunciando. E nós vemos nesta leitura dizer que existia o um candelabro, que existiam estas, estes sete aqui que representam as sete igrejas, toda essa totalidade, e aí é que nós vemos então descrito. o agir de Deus, Deus estava agindo e agindo na igreja a qual Ele havia instituído, a qual Ele havia dado o poder a estes apóstolos, deu poder a São João, deu poder a São Pedro, deu poder a todos eles. E Nós vemos eles reunidos num primeiro momento no Evangelho, sete dias depois da ressurreição de Jesus e depois, quinze dias depois da ressurreição de Nosso Senhor, eles estavam novamente reunidos estavam novamente reunidos e desta vez Tomé aqui se reúne com eles, Tomé na primeira vez que eles estavam ali reunidos para poder celebrar a Eucaristia São Tomé não estava presente mas depois ele aqui se encontra presente, ele antes com a sua descrença com a sua falta de fé Depois ele exerce um bonito testemunho de fé, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Depois de ver, de tocar em Jesus, ele testemunha essas bonitas palavras. E aí aqui São Tomé é um exemplo para cada um de nós hoje, neste dia, porque São Tomé, aqui ele não estava presente em um primeiro momento quando os apóstolos se reuniram para celebrar a Eucaristia. Hoje nós somos convidados a pedir a intercessão de São Tomé por cada um de nós, para que nós sejamos mais fiéis a Deus e mais crédulo, assim como ele depois foi fiel e crédulo em Deus. São Tomé, em um primeiro momento, não estava presente ali na realização daquele santo sacrifício, quando os apóstolos se reuniram para celebrar a Eucaristia. E quantos de nós hoje, muitas vezes, não estamos também presentes, no momento em que se é rezado o santo sacrifício da missa. Aqui não é falado o que São Tomé estava fazendo, mas é aí que nós poderíamos pensar nas inúmeras vezes que nós afastamos de Deus, nos afastamos da Santa Eucaristia, nos domingos, que foi um pedido de Nosso Senhor, é um dia de preceito para nós católicos, se nós, se não for por um motivo grave, faltamos da missa aos domingos, estamos incorrendo depois em pecado mortal, em pecado grave, e com isso eu não posso depois estar comungando porque eu estou em pecado grave, então eu devo pedir perdão a Deus. E aí eu repito, se nós não estivermos com um motivo grave, ah, eu fiquei em casa porque eu estava cansado, ah, eu estava com sono eu queria ver televisão, queria sair para poder assistir um futebol, e aí nós poderíamos pensar tantas coisas que não são motivos graves, que nos impedem de estar em sintonia com Deus, na presença de Deus. É um dia de preceito para nós, católicos, o dia do domingo, por quê? Porque é o dia que Jesus ressuscitou, é o dia que Ele fez para nós. Se nós fôssemos olhar para o Salmo de hoje, Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a Sua misericórdia. A misericórdia de Deus foi tão grande por cada um de nós, que Ele foi capaz de doar a vida por nós, de ressuscitar por amor a nós. E como que nós pagamos este amor e esta misericórdia de Deus por cada um de nós? Às vezes nós pagamos com o nosso coração incrédulo, com o nosso coração fechado, com o nosso coração inclinado a tantas outras coisas superficiais, mas não com nosso coração focado em Deus, nas coisas do Pai, nas coisas que vêm do alto. Que nós hoje possamos pedir a São Tomé a intercessão dele, que ele interceda por nós para que, ouvindo estas palavras de Deus, possamos professar a nossa fé mesmo em Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu confio no Senhor, eu confio nas vezes Eu confio no Senhor, confio na sua misericórdia, sei que às vezes eu me afastei do Senhor, me afastei do santo sacrifício da missa, me afastei do sacramento da reconciliação, do sacramento da confissão. Diversas vezes comunguei em pecado mortal, em pecado grave. Hoje é o dia de nós arrependidos, nos aproximarmos de Jesus, pedirmos o seu perdão, a sua misericórdia e realizado isso, dizermos como São Tomé. Meu Senhor e meu Deus, clamarmos a Deus a sua misericórdia e recomeçarmos, recomeçarmos a nossa caminhada de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.